0: Buenas noches, amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica de Lincoln. Este es su servidor, Pastor Marco García. Y traigo simplemente un pequeño mensaje directamente de la Palabra de Dios de Navidad de este año 2020, que ha sido un año realmente inolvidable. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. La Palabra de Dios no cambia. Siempre es fresca, siempre es nueva y nunca se marchita, dice la Palabra, ¿verdad?, entonces vamos a, a meditar en lo que viene siendo ese tiempo de Navidad. Uh, nos gozamos porque es un tiempo de alegría, nos uh, gozamos con la familia, ¿verdad? Que nos uh, viene a visitar y comemos que, tamales o algunos uh, bocadillos que son típicos de nuestra tradición o cultura hispana. Y, pero lo más importante es el, el enfoque acerca de la Navidad, ¿verdad? Sabemos que Cristo vino. Y, y no hemos entendido muchos co, cuál fue la razón por la cual Cristo vino. Y entonces quiero hablar acerca tal vez de cuatro o tres razones principales por las cuales Jesucristo vino a este mundo. Él no tenía que venir. Él fue el creador y es el creador del mundo, dice la escritura en Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo estaba con Dios y el verbo era Dios. No tenía ninguna necesidad de venir a este mundo. Pero dice la Escritura que de tal manera Dios amó a este mundo, y eso quiere decir a todas las personas del pasado, del presente y del futuro, que ha dado su Hijo unigénito a Jesucristo para que todo aquel que en él confía, cree diariamente, es un verbo activo, continuo, el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconocemos que este mundo es un mundo triste por el pecado, por las guerras, la enfermedad. Hay dolor en las familias, hay, hay pecado en la familia. Y a eso fue lo que Cristo vino a, a este mundo. A, sana, a más que nada, a rescatarnos de este mundo. Dice la escritura, y un primer punto dice aquí, Jesucristo no vino a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Okay? Jesús no vino a buscar a gente buena, porque no hay gente buena en este mundo. Dice la escritura en Lucas capítulo 5, versos 31 al 32, Jesús respondió, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que la gente sana, perdón, no tiene necesidad de ir al doctor. En otras palabras, los justos, los, las personas que dicen que son justas, no van, a, no, van a, no vienen o oh, arrepentidos a Cristo. No tiene necesidad de buscar al Señor Jesucristo. Y dicen, muy puede decir, muy bien, sabes que yo no he hecho nada malo a nadie. Yo nunca he hecho algún mal a cierta persona o algún daño. ¿Verdad? Pero la Escritura es clara cuando dice que si algún hombre peca en su corazón, ¿verdad? Codicia o, o dice mal a su hermano lo, o lo maltrata. Posiblemente un, un, un pecado de pensamiento, ya estás cortado y separado de dios y es por eso de que el señor vino a arreglar ese problema porque dios es un dios santo y, y su santidad no permite que ningún pecado o pecador esté cerca de, de él verdad solamente los justos no vienen a la iglesia no buscan de dios no buscan de cristo y es una una mentira que el diablo ha puesto en la mente de muchos yo no necesito de Dios, yo no necesito de Jesucristo, yo estoy bien, no es cierto. La escritura es muy clara, en Romanos 3.10 dice, no, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se separaron o se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y veamos entonces, que por esa razón uh, la escritura también dice que por cuando todos pecaron estamos destituidos o apartados de la gloria de Dios está en Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y todos hemos pecado todos hemos caído de, de, de la gracia de Dios por el pecado que hay en nosotros ¿verdad? estamos destituidos apartados de la gloria de Dios entonces vemos el estos amigos de que el mensaje de Navidad es este. Jesucristo vino a arreglar ese problema que Adán y Eva crearon desde el principio. Cuando fueron engañados por el diablo. Dios dijo de esta fruta o de este árbol no comeréis. Porque el día que comieres moriréis. Y fueron engañados. Eva fue engañada principalmente. Y comieron. Desobedecieron a Dios. Esa es la razón por la cual este mundo está en jaque, porque el pecado entró al mundo a través de ellos, de la desobediencia. Y vemos entonces que esa es la razón, una de las razones por la cual el Señor Jesucristo vino a, a este mundo a buscar a, a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Una otra cosa que vemos también aquí en las escrituras, cuando Él dice que viene a buscar a, a pecadores no justos, al arrepentimiento, nos da también la, el, el número dos, una de las razones que Cristo vino es para salvarnos realmente, salvarnos del pecado. Y como dice en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, no solamente llama a la persona que venga y se arrepienta, sino que realmente no hay escapatoria por el pecado y él tiene que morir porque él es la, eh, la persona perfecta. Cuando usted se da cuenta de que realmente no puede pecar, usted puede ir a Dios a pedirle perdón por sus pecados, pero el día de mañana va a decir otra vez una mala palabra o va a pensar, va a tener un pensamiento hostil uh, o de coraje contra alguien, ¿verdad? Posiblemente va a manejar en el freeway y alguien se le va a cortar y, y se va a molestar. Se molesta tal vez con los hijos, con la esposa, en un trabajo, con su jefe. En fin, va a pecar. Nunca va a dejar usted de pecar. Hasta el día que usted se muera, hasta ese día entonces usted va a dejar de pecar. La solución a este problema... Es la vida perfecta y santa que Cristo vivió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Y entonces Él vino para no servirlo a Él. Él vino para servirnos a nosotros, dice, y a dar su vida por rescate de muchos. Y dice muchos porque no todos aceptan este mensaje de Navidad. El regalo de Dios, Jesucristo, Él lo hace todo. Los pecados son perdonados desde el pasado, presente y el futuro de toda tu vida. De todas las personas en el mundo, desde Adán y Eva hasta el último pecador que, que, que nazca, el Señor, su sangre es eficiente para perdonar todos los pecados. Y eso solamente viene por fe, no es por obras porque dice la escritura en romanos 6 23 leo directamente de la escritura más la paga del pecado es muerte y la muerte simplemente es separación es separación cuando adán y eva pecaron fueron separados de dios esa fue la muerte no que fueron desintegrados desaparecidos no separados eso es lo que quiere decir muerte separación y hemos estado muchos muertos en vida dice la escritura en efesios 2 capítulo 2 verso 1 que jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales dice anduvices en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y está hablando de todas aquellas personas que han aceptado a Jesucristo, que ahora a través de la fe, creyendo en Cristo Jesús, solamente en Él por fe, que Él es el Salvador, de que Él es el Señor, que su sangre es efectiva y suficiente para todos los pecados que yo pueda cometer, que tú puedas cometer en, en toda tu vida tan negros como sean, tan blancos como inocentes como puedan ser, todos son pecados y todos son perdonados en Cristo Jesús por su sangre entonces vemos de que él, su muerte nos da vida, nos da vida a través de su sacrificio entonces Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos del pecado ya no somos esclavos del pecado ahora los que estamos en Cristo entonces Cristo vino a para darnos vida también, para darnos vida. Y usted dice, bueno, ¿cómo es eso de que eh, darnos vida? Yo estoy vivo, yo puedo caminar, puedo ver, leer, comer y todas esas cosas. Pero la palabra que Cristo dice en el original griego no es la palabra bios o bios que se usa para biología. La palabra que Cristo usa es la palabra griega soy, que es la vida metafísica o la vida espiritual y eso nos damos cuenta que todos los que no tienen a Cristo en su corazón siguen teniendo un hoyo o una, un hueco con la marca de una cruz en su corazón porque solamente Jesucristo puede satisfacer, llenar toda necesidad que el hombre tiene. Solamente Cristo puede calmar la sed de tu alma o el hambre que tienes de justicia de coraje, de tener todos en paz. no El Señor te da esa satisfacción. Solamente Cristo puede darte vida. Y eso solamente viene cuando nos reconciliamos con Dios. Nos reconciliamos con Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1, dice que somos ahora justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que antes no había paz con Dios. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero ahora con Cristo, por medio de nuestro Cristo, Señor Salvador, tenemos paz para con Dios. En Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice aquí la escritura que antes éramos enemigos de Dios, pues siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y es esa paz que Dios da, la vida que Dios da, es solamente en Cristo Jesús. El mundo puede traer paz, pero es una paz temporal. Tal vez en Navidad podemos comprarnos, tal vez, una casa nueva, o un carro nuevo, o ir de viaje, o visitar a ciertos familiares, o, o, o tener una cierta fiesta en la casa, o tener ciertos regalos, ¿verdad? Eh, cualquiera que le satisface, nietos, familia, lo que sea. Pero no te llena, no es completa tu, tu gozo y tu paz. El único que puede satisfacer es Cristo. Porque después de que la familia se va, o después de que te comes todo el pozole, y los tamales y allí quedes lleno, o, o andas brindando, ¿verdad? Y después estás uh, enfermo y todo eso, sigues con la misma necesidad, sigues vacío. Y yo sé que tú lo sabes de lo que estoy hablando. Ha sido probar muchas cosas, ha sido muchos pares, ha sido muchos eventos, te has llenado de cosas. Tal vez has pensado, si me compro este carro, voy a ser completamente feliz. O si me compro esta casa, voy a ser completamente feliz. O si me caso con este joven o con esta muchacha, voy a ser completamente feliz. No, no. La única felicidad y paz es la que viene a través de una relación con Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo nada. Estamos hablando de una paz divina. El príncipe de paz ha venido a este mundo jesucristo el señor ha venido a este mundo para darnos vida para darnos paz y por último jesús vino no, no a mostrarnos el camino sino él es el camino dice la escritura yo soy el camino la verdad y la vida en juan 14:6. yo soy el camino no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más. Lo que la Escritura dice, y cuando usted viene al conocimiento de Dios y conoce la Escritura, su vida cambia. Es usted bendecido por Dios, porque está usted en los caminos del Señor, está usted en la verdad de Dios. Y está usted siendo nutrido, dando vida de parte de Dios, porque está en Cristo. Una vez más, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vive al Padre, sino a través de mí. Jesús es el único camino al cielo, amigo, hermano. No hay otro. Él es la única puerta hacia el cielo. Él dice, yo soy la puerta en Juan 10. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. En otra parte de la escritura habla también de una puerta angosta y una ancha. Dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Mi amigo, mi amiga, mi mejor deseo para ti es de que hagas la mejor decisión en este tiempo de Navidad y aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo es que puedes aplicar eso en tu vida? Viendo lo que la Biblia dice, ven a una iglesia a que te enseñen la Escritura tal y como es, lo que, lo que te enseñe la Palabra tal y como es. Te invitamos a que te unas a nuestra iglesia. O una iglesia que hable la Escritura, que hable la verdad, para que puedas tener esa relación con Cristo. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Escritura, en Hebreos 4.11, en los cuales podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en los cuales nosotros podemos ser salvos. No hay. Y en 2 Timoteo, en la segunda epístola carta a Timoteo Pablo el apóstol nos dice, le dice a Timoteo que hay una verdad muy muy, uh, muy preciosa en el capítulo 2 verso 5 dice la escritura también lo que como atleta dice persigue el, uh, el, el galardón y creo que tengo la la, eh, la cita equivocada, pero esa es esta cita correcta que es en Hechos 13, Hechos, perdón, 17:30, donde dice: Se disculpe por eso, donde dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice: Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese es el mensaje de Navidad: que Cristo vino. No para enseñarnos ni para guiarnos, sino le dice, sígueme, sígueme. Él nació, vivió la vida perfecta, murió como víctima inocente, el justo por el culpable, para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga y que esta Navidad sea simple, súper especial, al tener tú una relación con Cristo Jesús. Dios te bendiga. Bye bye.